0: Somos creadores,
1: amantes de la vida, apasionados, valientes, soñadores,
0: sarcásticos,
1: gritones, somos, somos como tú, tú. Rabanos Chilangos
2: Rabanitos, ¿cómo están? Hola, 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 Betito, ¿cómo están? ¿Cómo los trata ay, la ay, cuarentena, ay. el temblor y todo?
0: No inventes, o ay, sea, ay. de vivos de puro milagro, bueno, no tanto, ¿eh? pero sí estuvo fuerte
1: Yo casi me salgo encuerado a la calle ¿Y sin cubrebocas? Vez? Porque deja tú, la, vez? deja tú la ropa, el cubrebocas.
0: <risa> ya te no, veo ve acá enseñando todo el... El pack. El pack, como dijiste el episodio pasado, tus partes pudendas.
1: Mis partes pudendas. <risa> Eso sí,
0: el tapaboca bien puesto.
1: Pero no, pues dije, no. mira, como ya se estaba moviendo mi edificio, dije, no, ahorita bajo las escaleras así me voy a partir. La mi M. Mi M. Porque, ¿por mira, si de por sí ya estoy haciendo el oso saliendo encuerado, encuerado y caído en las escaleras, no. Peor.
2: No, no imagínate, Agla, o sea, pobre gente. O sea, si no se moría del temblor, si me iba a morir, pero del susto, mi amor. De ver a la vete encuerada.
0: <risa>
2: <risa> Rabanitos, pues hoy tenemos, como siempre, en la sección de temas candentes. Ya Ay, saben que a mí me encanta decir esos temas
0: Te voy a Todos poner a hacer una radionovela
2: <risa> Ah, porque seguramente va a haber anécdotas en este en tema tan candente del que vamos a hablar el día de hoy Y bueno, vámonos con el tema, el tema del día de hoy se llama Orgas
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero tu efecto, pero tu efecto me gustó
2: Orgas Chismos, ¿cómo era?
1: Chismorgásmico
0: Que lo diga ah, Beto A ver Beto, dilo, dilo, así como
1: Chismorgásmico Uh, 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 uh. ¿Vieron Rabanitos Rabanitos ¿Qué, Vamos ¿tale? a hablar ¿Vieron, ¿Vieron mi voz sexy? No <risa>
0: <risa> <risa> Oye, pero no. Apenas y queda Después de, de que Vimos porno, todo como dos semanas Nos echamos puro porro. Y ahorita, el chismo orgásmico, hablar de lo maravilloso, bello y de lo que obviamente nos contestaron algunos de nuestros rabanitos respecto al orgasmo, ¿no? ¿Qué tal? Así es. Bien sabido.
2: Entonces, hicimos un test a todas las personas sobre qué era el orgasmo. Y ciertas preguntas como específicas para saber, si seguramente a ustedes les ha pasado esto, que seguramente todos han tenido orgasmos, y si no los han tenido, no pues todos. qué triste. <risa> Yo se lo he tenido, pero muy pocas veces, la verdad. Pero todos lo hemos tenido. Qué frígida. ¿Qué opinas, de todo?
1: Qué frígida. Bueno, a mí ya la verdad con esta cuarentena, esta se me olvida lo que se siente. Pues tú, soles es decir, exactamente es que ahí está el punto. Que, que muchos no, no no, desconocemos como muchas cosas o mucha información acerca del, del orgasmo. Uh
2: -huh. Por ejemplo, ¿qué es el orgasmo para nuestros hermanitos para la ilustración de todos nosotros? ¿Qué se imaginan que es el orgasmo?
1: A ver, para mí, pues es como... Eh, un punto de excitación máximo. Uh -huh. ¿Ya? ¿Tú hablas?
0: Es como. mucho mejor que subirte al quilagüea o a la medusa, ya sabes, que llegues ahí al punto máximo, obviamente, de, 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 de excitación y vas para abajo. O sea, es, es esa erización de la piel, esa. Eh, que se te va al aire la muerte chiquita. <risa> es muy complicado ah. definir un orgasmo, pero creo que es es muy sabroso, muy, muy sabroso.
2: Pero no, hombre, también
1: atéstate, es como... te, te sobran palabras para describirlo. <risa> para tomar tanta descripción.
2: Pero también es importante entender que no todos los orgasmos son iguales para todos. O sea, Yo pienso que si para mí el orgasmo máximo, no sé, es que me excito tanto, que me siento que, como dice la merizan me los pelitos de la piel y me siento súper bien, o sea, me siento en un clímax. A lo mejor para alguna otra persona es algo más bien como, eh, como de mucho amor. Hay gente que lo relaciona más con el amor también, que a la vez no es necesariamente que tengas una pareja para sentir or orgasmo. Puedes sentir un orgasmo inclusive con una pareja que no, o sea, con una persona que no sea tu pareja. Y es lo mismo. Sencillamente es la sexualidad en su clímax más alto. Para mí es esa descripción. Entonces, sería como el orgasmo.
1: Y es también la experiencia, ¿no? Porque habrá gente que siente mucho mayor placer eh, al masturbarse uh -huh. que con una pareja o, o, o con otro cuerpo u otros cuerpos, ¿no? O sea, sea tu pareja o no sea tu pareja, pero como que controlar tu propia sexualidad es mucho mayor, mucho más excitante, quiero decir. Y habrá quien no, quien sí lo disfrute con con otra persona, con su pareja o con parejas.
0: Y como Exacto. dice George, también hay gente en el que solamente puede desde tener relaciones hasta llegar al orgasmo única y exclusivamente con la persona que ama. Uh -huh. Y ya, o sea, ¿Eh? y, y gente que aún, y todavía espero que haya, bueno, no espero, pero creo que todavía hay gente que que se guarda que se guarda para el matrimonio y todo eso y ahí yo creo que en esa parte está complicado porque imagínate que te toque un, una persona eh, o bueno que tú elijas a una persona que nunca en la vida eh, pueda sentir tú como deja o sea tener buenas relaciones sexuales evidentemente un orgasmo
2: que nunca ha cogido así, o sea, pero eso eso también es importante, por eso yo siempre les he dicho, y me lo han tomado a mal, que yo creo que por mi experiencia, primero te vas, conoces a la persona, te vas a la cama, y si es buena, prosigues. Nadie te, te ha te tomado
0: decir? a mal nada, fíjate, que seas promiscuo.
1: Te tomado a mal. <risa> Chismosa.
2: Ah, ¿no? Es que es en serio, de verdad, tú te puedes enamorar de alguien, te Estoy gusta mucho físicamente, te gusta mucho como es en todos los sentidos, no solamente en lo físico o en lo sexual, pero, o sea, si no, si no la si no conoces, si no la o lo conoces en la parte íntima, y resulta que a lo mejor es el candidato o candidata perfecta, pero resulta que a la hora de la campaña no te lo hace bien, o, o, o no sabe, o sencillamente pues no es su fuerte, eso, porque hay gente que no, no, no. Entonces, imagínense... La frustración que se debe de sentir porque quieres sí. a la persona, pero pues a la vez no hay buen sexo. Y eso sí está bien, cabrón. Y mucho menos si no hay buen sexo, pues no hay orgasmo. ¿Están de acuerdo?
1: Pues le enseñas, le ver sí. cómo que te veo. Pero como imagínate. Que, como que no. te faltaban tus clases de regularización en esto, ¿no? Ven, vente para acá. Te voy a enseñar unos secretos. Ah. Pero <risa> en la montaña.
0: Que ninguno de los dos sepa qué onda.
1: Que, ni, que ninguno de los dos está cabrón es
0: lo que es, te estoy diciembre y tú noviembre
2: <ríe>
1: oye pero sí, 18 años, pero mira, yo creo que, que, que también tiene que ver mucho con la con la comunicación que yo yo eh, en mi caso particular creo que si cojeo un poco de eso a veces sí me ha sido complicado abrirme y decir honestamente qué me gusta, qué no me gusta, es, es difícil, no es una cosa fácil. Es muy fácil decirlo, como sí, abrir la comunicación y tal, pero hacerlo ya es otro boleto.
0: Perdóname, bueno. pero yo no creo que te cueste tanto trabajo, tanto trabajo abrirte.
1: <risa> es lo que yo, yo lo que me estoy guardando para el matrimonio. <risa> ¡Ay, yo no sé por favor! A... No, no,
2: no, no te cuesta ¿No? trabajo abrirte, te cuesta trabajo acomodarte, que es diferente. Porque a <risa> mí
1: bueno, como le quieras llamar. Pero, pero
2: bueno, ya pasando al tema de lo que es el orgasmo. Rabanitos, hicimos todo un test a, todo, a, varios de, a varias personas que les preguntamos preguntas muy candentes y muy secretas de cada quien. Y en ellas nos respondieron cinco, pre cinco preguntas que les hicimos las cuales muchas de ellas varían en muchos de los eh, interrogatorios que hicimos en este test. Mucha gente sí, como que, como dice Beto, se abrió a expresarse realmente lo que es la realidad. Y en mi caso me tocaron algunas personas como que fueron muy, muy, muy de sí, no, sí, no, respuesta sí, no, no, y no se abrió tanto. Entonces, si quieren rabanitos, pasemos a las preguntas, veamos qué nos respondieron los rabanitos afuera, y
0: sobre ello vamos discutiendo cada una de ellas. ¿Les
1: parece? ¿Te preocupa tu orgasmo, el de tu pareja o ambos? A mí, la mayoría de las personas que entrevisté, que también oscilaban entre distintas edades. Digamos, van desde los 28 años hasta los 50, más o menos. La mayoría me dijo que les preocupaban ambos o el de su pareja. Solo por ahí una persona me dijo ambos o, o, y o el mío. Tú Pero la de... mayoría se preocupa Hola. también mucho por el orgasmo de la pareja.
0: Uh -huh. habla? Perdón. <risa> 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 Yo eh, hice eh, el chismógrafo en diferentes edades que principalmente son como un poco distinta, más bien distintas décadas, porque le pregunté a una persona de, de mi edad muy joven, muy joven, 85 ¿no? años y, <risa> <risa> y curioso, curioso muchachos, los de los de mi edad en los 30 todas me todas me contestaron que ambos. Y gente de 40, porque también hice ahí, anduve curioseando eh, con, con rabanitos cuarentones, y, e igual me respondieron ambos. Pero, pero, hubo una sola rabanita que tiene 59 años, mm. y me pareció muy interesante su, su, su respuesta. Tal cual me contestó. A mí me preocupa el mío, porque la persona con la que esté le debe de preocupar el suyo.
1: Ándale, muy certera esa respuesta. Y yo
0: dije, ay cabrón, sí es cierto. O sea, regularmente nosotros tenemos, eh, cuando tenemos sexo con alguien más, nos estamos preocupando en satisfacerle a esa persona, pero también, ¿qué va a pasar con esa persona? Que, pues, si no tiene ganas, está pensando en otra cosa, ya está cansada y ya, la la la, pues, evidentemente, ni siquiera lo va a disfrutar. Entonces, también creo que cada uno nos debemos de hacer responsables de nuestros propios placeres y de nuestros propios orgasmos. O sea, creo que la respuesta que más me gustó fue esta, justo de la rabanita cincuentona que bueno así es como joven y así yo creo que viejito ya es como de unos 100 entonces no. <risa> pero pero la verdad es que ahora sí que habló la experiencia esta respuesta mm -hmm. me encantó
2: exacto a mí lo que me a, ver. a mí lo que me respondieron dos rabanitos machines bueno ni no tan machines ¿no? pero bueno dos rabanitos ah. es que eh, a ellos sí les preocupa a uno de uno de ellos me dijo que ambos y otro de, otro de ellos también me dijo, muy parecido como tu entrevistada, que sí le preocupaba eh, satisfacerla de eh, 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 o sea, que ambos llegaron al orgasmo, pero primero el de él, porque en realidad es que eh, pareciera que vive en una relación abierta, y entonces como que le gusta más cuando, cuando llegar al orgasmo, primero él, cuando tiene esas relaciones abiertas con otras personas, pero cuando tienes cuando tienes relaciones con su pareja le preocupa que sea el de ambos. Fíjense la diferencia. Ahí está la diferencia entre eh, cuando yo quiero satisfacer a, a mi pareja y cuando me vale dos kilos de chistorra si la, otra, si la otra persona con la que yo estoy teniendo sexo que es una persona en X eh, que es sexo
1: pues, ocasional
2: que es sexo ocasional sexo, sexo casual pues se dio entonces como que más bien creo que te, esto del orgasmo se da más en el sentido de mm, sentido de pertenencia y de sentido de satisfacción a tu pareja yo así lo veo no sé
0: pero sabes qué también en muchas muchas de las ocasiones es cuestión de orgullo de eh, como de autoestima no el poder el que me importe a mí tu orgasmo es porque eh, quiero sentirme yo muy chingón, te hice llegar al orgasmo, te hice llegar al climas porque yo soy muy chingón en la cama. ¿Me explico?
1: Claro, sí, 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 sí.
0: O sea, muchas de esas, eh, de esas eh, respuestas, no de no, es que a mí sí me gusta, me, me importa, me importa. El orgasmo en la otra persona es para satisfacer tu ego.
1: Que también, este, también de pronto hay como... Una sensación machirrina de Ajá. llegaste al orgasmo, soy un chingón, no llegaste tu pedo, tu frigidez. Ah, huevo. Eh, sí, no, sí. No siempre sí, que es, que es ahí donde entra lo que dices de, de hay que hacernos responsables cada quien, sus propios orgasmos primero y también, pues estás, estás con otra persona. Entonces el trabajo, pues es como de ambos. No, si uno no está satisfecho, es. No es cosa de una sola persona. O sea, y hay que ver qué, qué está pasando.
2: Algo también importante es que yo a las personas, a una de las personas que le hice esta, esta pregunta, me dijo, yo, yo, por ejemplo, soy un homosexual pasivo. Entonces, yo no puedo llegar a un orgasmo con mi pareja si yo primero no me he eh, limpiado completamente porque me dijo, para tener sexo con mi pareja, yo me súper limpio, o sea, yo casi casi me pongo suspensorios y todo para, para estar súper limpio. Si yo no estoy así, yo no puedo llegar al orgasmo, o sea, me siento incómodo. Entonces, son muchos factores, como bien dice Beto, y es muy cierto esto de que, inclusive, no solamente en las relaciones heterosexuales sino homosexuales también se da, es como, ah, ok, si yo soy el, el, el activo, yo soy el chingón y nadie te va a hacer el sexo como yo. Y, y en las relaciones eh, heterosexuales es muy parecido. Es, ah, pues tú estás conmigo, mujer, porque yo soy el chicona, soy el cemental el pues, el que te proveo de todo, ¿no? Entonces, si te, si te hago llegar al orgasmo, nadie más, allá afuera no vas a encontrar nada más. Es como marcar un territorio. En cierto sentido, como es lo que dice Beto, es todo de una idea machrena de marcar territorio, de apropiarse y de decir pues como yo, no te lo va, nadie te
0: lo va a hacer, ¿no? Claro, es como justo este sentimiento de, de pertenencia, de propiedad. ¿No? Sí. O sea, hay, hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener sexo con alguien ya es tuyo. O sí, sea, no. entonces, eh, no. <risa> sí, no. no. Y pues, yo, ofre, yo ofrezco, no, yo <risa> propongo... <risa>
2: Caray, eh, no, yo me ofrezco me de voluntaria
0: No, yo, yo propongo Que también no nos hagamos Güeyes y respondamos cada uno
1: ¿Nosotros? Uh, ah, sí, yo uh, también yo
2: Ustedes, también mis amores A ver, pregúntense ustedes vos, Ustedes mismos
1: Ay, pregúntense. pregúntense ustedes, yo los veo
0: <risa> Todo por andar ahí
2: <risa> ¿Qué? A ver, ¿qué me quieren, ¿qué me quieren preguntar? Yo te me voy a preocupa. preguntar
0: ¿Te importa tu, er tu orgasmo, el de tu pareja que no tienes? que triste o ambos? <risa>
2: <risa> en, en este instante, te respondo la primera Me preocupa mi orgasmo, primero, ah, <risa> primero. No, En serio, o sea, sí, sí por, O sea, ¿cómo me voy a preocupar por alguien que no es mi pareja? Yo así lo veo Probablemente sí, o sea, probablemente porque se lo pasa bien, ¿no? Pero lamentablemente esas parejas que son ocasionales, pues son como de un día, una semana, un mes probablemente a lo mucho y se van. Y, y no se van por el hecho de, de qué bien o qué mal le has hecho el sexo. Puede ser que sí, o sea, puede, alguien me dirá, no, es que a lo mejor si sí, pues a lo mejor como no sabes hacérselo, pues por eso andas con una persona y otra y otra y otra y tienes sexo ocasional, pero no necesariamente. O Entonces, sea, para responder a tu pregunta, si sí me preocupa mi orgasmo, el de mi pareja, pues no tengo. Y si tuviera, si, me, si en este instante, si tuviera una pareja, sí me preocuparía, porque creo que eso es vital para fortalecer la relación, no como un tema machirrín, sino como una situación de, de gozo de las dos partes. Porque creo que ahí es donde también empiezan los problemas, cuando una de, uno de los cimientos que es tan importante, como el sexo, como la confianza, como eh, compartir cosas, tiempo juntos, etc. Uno de esos, eh, digamos, bloques falla, en este caso el sexo, es cuando ya la relación se empieza a tornar un poco complicada, porque creo que es cuando la pareja te dice, oye, algo está pasando mal, algo está, algo, algo está fallando, y puede optar pues, por decirte, pues, muchas gracias y con permiso, pero pues a lo mejor yo soy de alta... <risa> de alto potencial y necesito sexo todos los días, ¿no? Entonces, tú, me lo, tú no me lo sabes hacer. O sea, sí me preocuparía por el orgasmo de mi pareja.
1: Contesta. A mí también me preocupa el mío. <coughs> y en segundo lugar pondría que me preocupa el de ambos. Ha habido relaciones en donde me preocupa, porque también eso depend depende un poco, ¿no? Para mí, pues, ha habido relaciones en donde me preocupa más el de mi pareja o más el mío. No, como que también va dependiendo de cómo de cómo funcionan, no sé si me explico. Y no sé si a ustedes les ha pasado algo similar. Sí,
2: de cómo de cómo funciona, de qué necesidades tenga la otra, o sea, tu pareja, porque no todas las parejas son iguales. Entonces, ah, lo que les decía, hay personas que dicen, "No, yo tengo que hacerlo diario" o, o hay personas que dicen, "No, a mí con que lo hagamos una vez a la semana una vez cada 15 días no tengo problemas pero es también la calidad del sexo si en el sexo cualquiera de los dos no lo está gozando allí es donde empiezan los problemas cómo ves serla? y tú yo a mí
0: la verdad es que ahora sí que depende de la, de la ocasión porque eh, cuando evident evidentemente todo el mundo sabe que ahorita tengo pareja no y bueno qué ¿En esta? Ah. <risa>
1: Le acabas de romper el corazón a varias rabanitos.
0: Yo lo sé, la Ay, verdad es que
2: lo <ríe>
1: <t> <ríe> Qué poca gloria.
0: O sea, cuando, cuando estaba soltera y vivía la vida loca, y cuando andaba de, de picaflor, la verdad es que no me preocupaba como el orgasmo de la otra persona. O sea cuando,
2: cuando andaba de piruja
1: yo, <ríe> <ríe> no, no de picaflor, bueno que es lo mismo, básicamente. Pues, eh.
0: <risa> entonces, o sea, a mí no me preocupaba el de la otra persona, pues o sea, pues X, la verdad, que ella se preocupara por por el suyo también, igual, no o sé, sea, era como un desinterés, ¿no? Además de que, saben, y siempre voy a insistir, soy una persona hiper, ultra, mega desapegada eh, en cuestión de, de placeres carnales y el amor, o sea, lo separo perfecto y sexo es sexo y... Sí hay, hay que, este se nos antoja chambearlo un rato y, y ya. No, que cada quien se preocupe por su orgasmo y de su gozadera, ¿no? O sea, que se viva el sexo libre. Pero, este obviamente ya teniendo eh, las parejas formales que he tenido, que han sido muy, muy pocas, este evidentemente me preocupa eh, el de ambas. O sea, y no es que me preocupe, sino yo me dejo fluir, pero obviamente si sí le echo ganas al... Para que mi pareja pueda, pueda llegar al orgasmo, Brava. pero evidentemente también es su chamba. Entonces, eh, como bien lo dice George, cada cada persona tiene como un termómetro, digámoslo así, en la cantidad de veces que, que se le antoja tener relaciones. Entonces, pues también depende de eso. Si me dice mi pareja, oye, ¿qué hubo? Estoy en el momento justo, como que se Cantente. me antoja. Sí, exacto. Y a lo mejor yo estoy acá pendejeando. Ah, pues entonces digo, ah, sí, 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 claro. ¿Cómo no? Con mucho gusto, ahí te voy, ¿no? Y, y le chambeo porque ella es quien inició esta parte de decir, oye, ¿qué onda? tú y yo acá, ah, pues entonces hay que chambearle por ahí, entonces en ese momento me preocupa el de ella, y si a lo mejor la que tiene ganas soy yo, pues me preocupa el mío y si coincide en el que digamos, ay, las dos al, justo al mismo tiempo tuvimos ganas, pues hay que chambearle a, de, acá, de aquí para allá y de allá para acá o sea, creo que es como algo campechano como mi buen Beto, que es campechano este es, en este <ríe> en este sentido, yo también y no porque
2: como... sea de campeche, ¿eh? <ríe>
1: No, no, ajá, no necesariamente por eso Que de Campeche no porque, sea de,
2: no porque sea de saludar A nuestro queridísimo estado de Campeche Mis vidas santas, por allá Que estuve el año pasado, besazo ¿Has simulado tener un orgasmo Con tu pareja?
0: A mí me respondieron todas Que no, a excepción De la señora de casi 60 años que me dijo Sí
1: ¿De ¿Cómo? No
0: yo digo, yo digo que, ¿cómo no? Que no se hagan de la cola chiquita.
1: ¿Y a ti qué te contestaron, George?
2: A mí me contestaron que sí, y que... Bueno, uno me dijo que no, que nunca, que siempre ha tenido orgasmos y que nunca ha simulado. Y la otra persona que fue un poco más honesta me dijo, sí, sí he simulado tenerlo, y el hecho de, el hecho de eyacular... No significa que haya yo tenido el orgasmo. Entonces me dijo, sí, sí lo he hecho. Y sí, creo que es como coherente la respuesta, porque efectivamente puedes estar teniendo sexo, pero si eyaculas, no necesariamente quiere decir que. <coughs> Perdón, quiere decir que llegaste al orgasmo. Seguramente tenías ganas y pues ya te
1: veniste. Y también al contrario, o sea, puedes llegar a un orgasmo sin eyacular. Exacto, exacto. Por es eso que cuento, que me surgió ahorita que, que contabas tu anécdota del de este chavo que te tocó, que era Cíclope, ¿no? Un iobo, un yobo. Era Cíclope, un, un yobo. Era cíclope. <risa> porque nada más tenía un ojito, mi vida. <risa> un
2: kiss, tenía un kiss de
1: Hershey. <risa> este, ajá, pero justo. Bueno, yo ya contesté, ¿verdad? Fui el no. primero en contestar. No, ¿no has contestado. Les dije, cuando se empezó a cagar de la risa que les dije el 60% ah, sí, sí. de mi gente me dijo que no. O no terminé de decir. Bueno, ahí va.
0: Pero entonces vale, ahora vale. no se hagan,
1: contesten. En mi chismo el 60% de, de, de mis personas entrevistadas me dijo que no, que jamás en la vida han simulado. Y el 40% me dijeron que sí. Que sí habían simulado. Yo creo, yo personalmente respondiendo a la pregunta, yo creo que todos en algún momento hemos simulado tener un orgasmo, hemos simulado disfrutarlo un chingo, hemos uh -huh. fingido a fuerza, hemos fingido para no sentirnos tan pendejos, para que el otro, para no hacer sentir mal a la otra persona, sea sexo uh -huh. casual o tu pareja, pero... Sí. Yo creo que sí juega mucho eso No quiero hacerlo sentir mal o no, o no o en este momento no puedo Abrirlo tan honestamente Voy a hacer Como que estuvo bien Padre, ¿no?
2: ¿Saben que Me acuerdo Mucho ahorita que estoy viendo una serie Muy buena en Netflix
0: Oigan, que sí. ¿Qué Netflix ya nos patrocine Creo que...
2: Qué... Oigan, sí Pinche Netflix ya, patrocinamos Cabrón, ya hemos, ya hemos Dicho muchas muchas series tuyas, pero bueno Ahorita que estás diciendo eso de fingir un eh, orgasmo, la serie que estoy viendo, que es, creo que tú ya la has visto, ¿no? Sex Education. Ah, sí, es muy buena. Está bien. muy buena. Habla justo ah, de eso, sí. o sea, ha habla justo de, de, de un chico que es el, el hijo del director de la escuela y que, pues, es el más cabrón y es el que le pega y el que abusa de un afroamericano. Bueno, ahí es, está en Inglaterra, me parece, y abusa mucho de él, le pega, le quita sus sándwiches. Y en la cama,
1: el chavo. <risa> sí, de sí, o
2: sea, pobrecito. <risa> Mi vida. <risa>
0: Oye, pero se va a poner mejor, <risa> se va a poner mejor, ¿eh? Sí,
2: sí. Ah, y, 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 y el tipo, el tipo, este pues tiene problemas para, para, para eyacular, porque al tener sexo con la que es su novia, eh, no llega. Siempre, siempre está pues, teniendo sexo y él no la goza. Y en la realidad es que su situación tiene que ver mucho con la expectativa de la gente que tiene de, la gente que tiene sobre él, o sea, la, él, él cree que como es hijo del director, como está súper alto, como tiene una mega mega, mega ¿Y de, burro manadero, <risa> de burro manadero de burro manadero de cemental pues toda la gente dice, no maestro este tipo ha de ser súper super un maestro en la cama, ¿no? y la realidad ¡Dios! es que entonces, todo eso, exacto todo eso le agobia y, y no le permite llegar al clima. Entonces, justo de lo que tú hablas es eso. O sea, a veces mentimos por convivir o mentimos para no hacer eh, daño eh, o daño sentimental a la otra persona y decirle pues es que no llegué o, o es que la verdad es que puta estuviste súper sensacional y la verdad es que pues ni a la mitad del tanque, ¿no?
0: Y es que sabes que también de las expectativas está muy mal. La verdad es que a, a las chicas siempre yo les decía que yo cogía feo. Siempre
2: les decía, que... ¿Cómo?
0: yo cojo feo. ¿Saben no, para sí. qué?
2: Porque,
0: porque si les gustaba, pues les iba a sorprender. Y si no, pues la verdad, yo se los había advertido. <risa>
1: Que ah, no, no, hombre, mira, ahí se nota Tu colmillazo
0: Yo les dije Ustedes hicieron
1: ¿No? <risa> ¿Tú quisiste?
0: ¿Tú quisiste? Yo te advertí Y si sí les gustó, pues oye oh, Gracias
1: Oye, ¿pero <risa> tú consideras que coges feo? ¿Así neta o no? ¿O la neta no?
0: No, o sea, ni feo ni Soy la máster Depende de la ocasión y con quién esté, porque insisto, o sea, yo, 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 aglaé, ¿eh? yo soy una persona como muy adaptable, o sea, veo cómo está la persona y ya, ah, pues a lo mejor, o sea, si la chica es como más, como si se entrega más o si es como muy intensa, ah, bueno, pues también intenseo, si, si, si en, en su momento estuviera con una chica como muy tranquila y así, ah, bueno, pues también ahí la llevo suavecita y la 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 la, no, o sea, es que eso también es como muy importante, el observar a la persona con la que estés en la cama, observar qué es lo que quiere o cómo va el ritmo, para que tú también lleves ese ritmo, porque evidentemente como todo es consensuado, pues también tienes, tiene uno que irle midiendo el agua a los
2: camotes.
1: Claro. ¿Y tú, George, consideras que coges feo o no?
2: Pues mira, no se han quejado hasta la fecha, aunque tiene que ver mucho con...
1: Pues, ¿quién se va a quejar ahorita? Sin...
2: No, no ahorita. O sea, en el pasado me hizo. Pero yo creo que... Bueno, retomando la pregunta, si ¿sí he simulado algo, si sí. ¿Sí he simulado tener un orgasmo, y la verdad es que no estoy, no estoy sintiendo ni madres, o hasta me dolió así... Ah, ah, no. Pero, por otro lado, creo que... Es que depende, o sea, yo, yo se los digo, se los dice la voz, de la experiencia en mis vidas. Depende mucho el momento, la persona. Eh, tú, como persona en ese momento, tienes la necesidad sexual de, pues de, de tener sexo, obviamente. Y a veces también, yo creo que a lo mejor no poco tan mal. <risa> Pero sí depende mucho de todos esos factores. Y también de la... Porque inclusive hasta para recibir sexo oral de una persona no o sea no toda la gente lo, lo hacemos igual hay gente que hasta lastima a la otra persona o viceversa entonces depende mucho de todos los factores y depende también qué tú estés buscando porque si a lo mejor estás como ah pues a ver a ver quién se presenta y pues si se arma el sexo casual pues qué, qué padre qué rico pero pues, si esa persona no va con ese mood y va con el mood de no yo quiero una relación bla bla, bla ya eso lo como que eso te, te bloquea de hecho yo he tenido situaciones donde me bloqueo y ya no ni siquiera llego deja todo el clímax ni el ni el, el orgasmo ya no ya no ni siquiera gozo el sexo entonces sí creo que a veces tenemos que simular co como por sociabilizar correctamente como por hacerlo correcto y por no herir susceptibilidades
0: por cumplir Pero una ética sexual
2: Sí, exacto, exacto. Como, sí, exacto. Es como... Es que no puedo decir que, que no me gustó. Bueno, no me gustó la neta. Porque a lo mejor pues estoy empezando con esta persona. Y a lo mejor qué tal si
1: posterior mejora, ¿no? Pregunta número tres. Viene, viene. ¿Hay diferencia entre un orgasmo solo o sola y uno con alguien?
2: Uh -huh.
0: Confirmante.
2: A mí me respondieron dos monitos y me dijeron, el primer monito sí hay autoplacer pero los, lo disfruto más en pareja, o sea no, no necesariamente tengo que tener placer eh, con a fuerzas con una persona para poder llegar a esto pero si es pero por supuesto, yo, yo lo puedo tener solo al masturbarme, etcétera, pero pero sí es mucho mejor con dos. Y la otra persona me dijo que solo con los dos, o sea, solo con una persona, que el autoplacer uh, no podía llegar al orgasmo. O sea, que si él se masturbaba, no era igual orgasmo. Sencillamente era una necesidad de masturbarse y listo. Muy bien. tú
1: habla...
0: El 100% me contestó que no, que era más placentero el llegar con la con la pareja a llegar ellos mismos solitos.
1: A mí el 95% de mis entrevistados, ya <risa> yo <risa> el INEKI. El noventa porque ya estadística y todo, eh. No tengo otros datos. Me <risa> respondí <risa> Me respondieron que la experiencia es distinta, que sí. sí hay diferencia, pero no es que uno sea mejor que el Ajá. otro, sino que las experiencias son distintas. A lo cual yo concuerdo. Respondiendo también la pregunta, creo que sí es distinto, pero uno no es mejor que el otro.
2: Bueno, yo tengo que decir algo. Hay una práctica llamada voyeurismo, que es excitarse o masturbarse o gozar el, el hecho de ver a otros teniendo sexo. Esto usualmente se me han contado, te da mucho, mucho, te da mucho, te da mucho en baños Sauna, en donde ah. dos personas están teniendo sexo, y ¿Sodan? la otra Cállate. Y, la, y la otra Está viendo la escena Esa persona que está viendo Y que no está interactuando con las dos personas Solo por el hecho de ver y Masturbarse, le produce un placer Extremo, porque no es Que esté viendo una película pornográfica Está viendo en realidad Enfrente de él, a dos personas en dos sexos. Y eso le excita tanto Que tiene un orgasmo O sea, hubo alguien que me dijo eso Y no está entrevistada acá
1: Oye, y a ti, ¿y a ti, ¿qué te gusta más ver o que te vean? Ninguna de las dos. Ay, por favor. Ay, por favor. Yo si me voy en una en cabinita, a una cabinita. Las dos situaciones.
2: Mira, yo me voy a una cabinita. Mira, a mí me gusta ver y de repente participar. Me meto.
1: Pero a ti, a ti te excita sentirte observado. No, no.
0: Ay, ¿cómo no? ¿Y en los vagones del metro qué?
2: <risa> ah, bueno, pero es diferente ah, el observamiento. Es
1: lo mismo, es lo
2: mismo. La observación es diferente. Pero no, no me gusta que me observen como mucho así cuando estoy en el acto heroico. ¿Y a ustedes?
1: ¿Entonces por qué sí. sigues yendo el sodom
2: Pues porque ahí no estoy viendo, ahí interactúo.
1: ¿Cómo no? Pero, pero también viendo... ves... Mira, ahí bueno, en la bola, en la bola te toca ver, te toca que te vean, te toca que tocar te y que te toquen, te toca de, ahora sí que te toca de todo, surtido rico.
2: Y de eso, esas sensaciones son placenteras, porque tienes de todo, pues es un mix, lo que te guste, ahora sí que lo que le guste, lo que se quiere usted llevar, cierto o no, cierto o no, Beto, que tú también Es verdad,
1: como, como dices, el contexto también determina muchas cosas, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como en y ese tú, sentido uno de... se predispone a que, a que va a entrar en una dinámica con esas características. Ajá.
2: Ad ¿No? Además ¿también? sabes cómo, como, como que vas en un, y se, se va a escuchar miedo raro, pero que estás en una dinámica como de cazar, como que andar bus o sea, andar buscando como <risa> no digo tu presa, porque después ya muy feo. Pero se o sea, como en esta dinámica de aventura. Y esa aventura es lo que te crea
1: esa sensación de más excitación, ¿no? Si me explico. Sí. Mi sí evento, es esa, sí, ya la, lo sensación, la sensación de la aventura es excitante. De, sí. de, de entrar la como en un terreno desconocido, poco común, fuera del cotidiano, ¿no? De lo que debería de ser. Esa sensación es excitante. Como tener sexo en el coche, como este, coger en... El la salón calle. de clases, me han contado, nunca lo hice. En no los lo baños. No, la neta sí lo volvería a hacer, coger <risa> en los baños, ¿no? En, ¿Sabes? Todas esas cosas que se salen como fuera de lo común. Por supuesto mm -hmm. que yo creo que son excitantes en general. Bueno, claro, habrá gente que no, que no le llama la atención ni lo haría. En el metro también. En el Están metro. Contando. ¿Me han contado?
0: <risa> qué corriente, mijita, qué corriente.
2: Oye, ¿Y tú aquí habla? Habla. No te hagas. La primera y metida también.
0: <risa> pues en cuestión del de orgasmo sola o acompañada, los dos creo que son distintos. Como dice Beto, ninguno es más que el otro. O sea, sí, antes, eh, más bien sí hubo un tiempo en el que prefería yo... Eh, Sola, porque les comento, como hace un momento, les decía que no, yo soy muy difícil en llegar a, con otra persona. ¿Por qué? No lo sé. Si hay ahí un sexólogo, psicólogo, lo que sea que me diga, pues ya ya estaré resolviendo este gran enigma. Pero, no, lo prefería hacer sola. Pero, este, pero es distinto, simplemente bien, pero los dos son completamente distintos.
2: Vale. Pues vámonos a la pregunta número cuatro. Antes de que se nos acabe Este chismógrafo Y antes de eso nos vamos al, al corte ¿no? Échale Rabanitos nos vamos a un corte Y regresamos con este Chismorgásnico Tan rico ¡Uh!
0: Hola Rabanitos ¿Aún no saben qué es FlexiFood? Se los explico Productos de origen vegetal productos en los que damos prioridad que sean de origen nacional, son saludables y divertidos. ¿Quieres conocer más? Sigue las redes sociales, búscanos como Flexi Food Vegan Food, o bien en un WhatsApp puedes mandar tus dudas al 55 21 43 80 36. Además tenemos una super promoción para ti. Tan solo por decir que escuchaste los chilangos puedes obtener un 5% de descuento si compras 250 pesos, y si compras 500 o más hacemos el 10% de descuento directo. No lo olvides, FlexiFood.
2: Rapanitos, ya estamos de regreso nuevamente con ese tema tan cantente, de esos que me encantan a mí. Y bueno, estábamos platicando sobre pues, el orgasmo, las simulaciones que a veces hemos tenido que hacer o han tenido que hacer con nosotros, y la diferencia entre tener un orgasmo solo y uno con tu pareja, ¿Y cuál sería la siguiente
1: pregunta, Betito? La siguiente pregunta es... ¿Lo disfrutas? ¿Lo controlas? ¿O de plano, mana, ni lo conoces ni lo has visto como el chupacabras? ¿Qué es eso? ¿Ya ves?
2: Tú habla. Ladies first.
0: Este, bueno. El... O como Beto, el noventa por ciento. La mayoría de mis encuestados dijeron que, que lo disfrutan. Y eh, la señora de cincuenta y cachito de años dice que ella lo conoció ya grande. O sea, eh, eh, cuando, hasta que, hasta que se casó, porque eh, afortunadamente... Eligió a un hombre como esposo que, que le daba muy
2: buena vida sexual Que tenía 80 años me
0: la <ríe> Y que bueno, con él formó su familia Sus hijos, ya sabes, la bla la, la pero, que, pero que tenían muy muy buen sexo Pero fue hasta que se casó con él Que era como a los 26, 27 años Hasta uh -huh. esa edad Ella conoció lo que era un orgasmo Y ahora lo sigue teniendo pero eh, Pero ya como que Controla Como que controla esa onda ¿No? O sea, ella misma va midiendo en qué momento se va a dejar fluir para
1: tener el orgasmo.
0: Muy experta ella.
1: tu gatito. El 95% de, <risa> de las mexicanas <risa> y los mexicanos no. El, <risa> dicen que lo disfrutan y lo controlan o tratan de controlar. El 5% de mis encuestados Dice que lo controla, pero no manifiesta gozo. Es decir, también, también es válido. O sea, hay gente que a la que no le gusta tanto el sexo. Sí. Pero sí lo controla. Sí, ¿Y tú, George?
2: A mí, el 100% de mis encuestados... Me dijeron, pinches chismosos. No,
1: ya, juzgando si a
2: Que sí lo disfrutan, que sí lo controlan, y que sí lo conocen. Yo sí les creo, ¿no? pero
0: Yo sí les creo, pero pinches yo, chismosos.
2: Yo sí les creo, pero creo que en esa parte hay cosas como que, vuelvo a lo mismo, como que no puedes controlar como con todas las personas con las que vas a tener sexo, el orgasmo. Porque precisamente a lo mejor si tuviste sexo con persona A, B, C, D, E, con la A, al inicio no fue tan bueno, ¿no? Y probablemente tuviste sexo, te gustó, pero no llegaste al orgasmo. Probablemente la experiencia te fue llevando como a tener otro tipo de maneras, de posiciones, de formas, de, 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 de interacciones, de hecho, hasta con la persona, lo que permitirá mayor conocimiento de cómo interactuar Cómo, ahora sé que el manual de cómo ser un buen amante, ¿no? el manual del Kama Sutra, mi amor, que ya desde la India, desde los inicios de la humanidad, sabían que coger era cosa vital de este mundo. Pero obviamente se tiene que aprender, porque, pues, yo me pregunto, yo, yo, yo recuerdo que cuando yo era pues, muy chavito, hace unos dos días, este.
1: Fue <risa> hace 84 años. <risa>
2: Yo, yo o sea, yo, yo en la realidad yo no sabía nada, o sea, de verdad yo estaba así como en ceros de, y luego, ¿qué que le hace aquí? ¿Qué, ¿Qué se hace con esta cosa? ¿Se le hace para arriba, para abajo, en medio? ¿Cómo, no? Entonces, aunque sí tenía una ligera idea, pero ya en la realidad, en la práctica misma, el hecho de tener un orgasmo, yo no lo tuve en mi primera relación. Le soy sincero. ni Inclusive, ni en la segunda relación. Sí, no. no ni yo. No. Y... También otra, otro mito, el hecho de tener más años no significa que la persona sepa hacer el sexo. O sea, es decir, hay chicas que yo he conocido que me dicen, no, es que yo prefiero un hombre mayor porque ellos ya saben hacer el sexo, cosa que un chavito no. Y yo digo, a ver, espérate, ¿qué tal si no? ¿Qué no, tal si el chavito un no es regla. Exacto, no es regla, como que no, no se trata. Porque
1: a mí me han unos chavitos... ¿Cómo? ¡Ay, mentiroso! ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Otra vez, otra vez. ¿Otra que, vez? Le han, que le han tocado unos chavitos de 23 centímetros y 6 de amplitud.
1: No, digo, digo que, que George tiene toda la razón. O sea, no es regla que un hombre de mayor edad tenga mucha más experiencia en ese tipo de ámbitos, ¿no? Y le digo, porque a mí me han tocado unos chavitos. Lo, lo que sí es que de, también hay gente de mayor edad que puede tener muchos más prejuicios. Sí. Sí.
2: Eso también, eso también es cierto. Y, sí. y la edad no garantiza sexo exitoso. ¿Y tú habla?
0: Pues es que mmm, yo no he tenido encontrones con personas mayores, nada más si no me equivoco, han sido como dos veces. Ah, no, tres. Como, ah,
1: como no. 30, ay, como ah, 30. no, diez. <risa> no, ni yo, ¿eh? Tres ni veces. Yo he tenido experiencias con personas mayores.
2: ¡Ay, por ¿no? favor! Uy. ¡Por favor! ¡Ay, por favor! Hay Tower ahí.
1: <risa> bueno, a ver, ya pasemos a la última pregunta.
2: Sí. A ver, yo. ¿Te, a ver, han hablado, ¿Te han hablado de cómo llegar a tu orgasmo por tu cuenta?
0: Ese es todo un temazo,
2: ¿eh? También. Y y, y tiene que ver mucho con la educación sexual, claro. que la unión contra la familia no deja en las escuelas, malditos, me están oyendo. <risa> no, ya en serio. Eh, a mí los encuestados, las opiniones fueron mitad y mitad. El 50% me dijo, sí. Yo tuve una educación eh, desde mi casa, en donde me hablaron de la sexualidad, y sobre todo, eh, esa sexualidad se vio reforzada mucho por el conocimiento que tuvo eh, por, por todos los libros y, todo, y todas las pláticas de Anabel Ochoa. Era una sexóloga muy exitosa aquí en México, que lamentablemente falleció hace algunos años, pero a él sí le sirvió muchísimo el tener este contacto directo con este tipo de técnicas, este tipo de eh, pláticas de Anabel Ochoa. Eh, para mí también Anabel Ochoa era una sexóloga muy buena y sí, hablando sin tapujos, porque hablar del sexo se habla sin tapujos, ¿no? o sea, hablar de pene, vagina, de penetración, de eyaculación, de todo eso, que a veces no lo queremos hablar por pena. Y la, el otro 50% de los encuestados me dijo que no, que no había hablado... De, no le habían hablado de cómo llegar al órgano por su cuenta, quiero decirles que esta persona pues viene del norte, no, no estoy juzgando a, toda la, a todas las personas del norte pero en el norte del país, en México hay una fuerte tendencia por eh, digamos eh, invisibilizar estos temas que son muy importantes temas del sexo
0: a mí el 100% de, de, de mis encuestados dijo, encuestados soy la la otra.
1: El encuestado, de...
2: encuestado de de Nielsen.
0: Todos respondieron que eh, que fueron autodidactas. ¿Verdad? O sea, nadie les habló de eso y ellos solos fueron, pum. A ver qué mm. pasó. Igual, ¿eh? O sea, ahora sí que ya de una vez respondiendo, a mí igual, o sea, a mí jamás se me habló de masturbación. Sí, desde chiquita me, me hablaron de, de sexualidad, desde muy pequeña, desde los siete años como que me fueron ahí, este, eh, educando sexualmente. Eh, y de una forma, este, obviamente, más bien entrando a la heteronorma, ¿no? Ya saben, pero... Okay. Pero al final sí me fueron educando, me dieron educación sexual. Pero jamás mencionaron la masturbación, jamás en la vida. E igual fui
1: autodidacta. ¿Tú, Petito? A mí igual el 100% de mis encuestadas y encuestados me dicen que no, que jamás este obtuvieron información, todo fue por su cuenta, eh, leyeron a través de revistas... De la televisión, como bien decías, ¿no? A través de programas y pláticas que de pronto televisaban, este, la terapia, y una de mis encuestadas me dijo, ah, bueno, además de la práctica, ¿verdad? De, de prueba y error, el famoso método, método de la prueba el, y el, el error. El, el método empírico. Empírico. Y una de mis encuestadas me dijo La verdad es que yo hasta hace muy poco O sea, de a mis 30 años Que empecé como a descubrir y a, a tratar de investigar Incluso yendo a cursos de masturbación
2: Mira Pero ¿Cómo se dan se, cuenta cómo, ¿cómo, cómo, cómo sí O sea, se dan cuenta cómo sí afecta el hecho de que no nos hablen de la sexualidad desde que somos pequeños y, y, y que rompamos ese tabú, porque es algo que nos va a afectar en la vida. O sea, ahí tienes gente que, pues niñas que están embarazadas desde niñas, o sea, ni niños teniendo niños, ¿no? Gente que se infecta de enfermedades, eh, EPS, VIH, etcétera, VPH, eh, etcétera, y u otros que no tienen un placer, o sea, que en realidad sienten que es un pecado, que lo deben, so o que se deben de guardar hasta que llegue el matrimonio y oh, sorpresa pues cuando llegan al matrimonio pues ni el vato ni la bata tienen experiencia entonces viene la debacle de eh, una frustración en que no están gozando de la sexualidad y no estoy diciendo que desde niños les digamos a los chamacos váyanse a echar un palo no sino no, no se vaya a malinterpretar porque si lo ve gente que lo malinterpreta
1: o sea, Todo a su edad todo en su exacto, momento. Obvio, exacto, obvio.
2: exacto, exacto, <risa> exacto, pero hay que hablarlo porque ha sido un tema tabú en México que nos nos avergüenza, inclusive si, un, si a mí mi sobrino me pregunta, bueno, yo sí le digo, la verdad, mira niño, si tú no quieres embarazar a alguien, ponte condón, usa lubricante de agua, mi amor, no uses aceite porque se puede romper el condón, y tienes un pene y la niña va a tener una vagina, bueno, si te gustan las niñas, si te gustan los niños, pues también. Tiene un pepe como tú, un pene. Entonces, creo que ese tipo de, de pláticas no las hay. Y eso es lo que afecta cuando somos adultos.
1: Hay mucho pudor. O sea, creo que es una... De, de, pues es también parte de las de nuestras relaciones humanas. Es como decías tú hace rato, ¿no? O sea, yo puedo platicar muy bien con tal persona, pero si en la cama no coincidimos, a, a, para mí es un, es un conflicto. No, y muchas parejas no lo hablan, porque, porque eso se puede solucionar también. Oye, no nos llevamos bien cómo le hacemos. Vamos, te propongo probar esto, ¿a ti que te gusta? Empiezas como a preguntar o tú empiezas a verbalizar lo que te ocurre. Pero como hay demasiado pudor, este como que también nos cerramos a eso, a esa. a esa cualidad de, la, de las relaciones humanas, del diálogo, ¿no?
0: Así es, rabanitos, y pues Échenle a sus conclusiones Que tenemos 10 segundos Para cada quien George, ¿Por échanle. qué? Ya, es hora Rabanitos, ¿se quedaron picados con este tema? Pues esperen la segunda parte y las conclusiones para la siguiente semana. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Rabanos Chilangos y en Twitter como R Chilangos. Los esperamos y los amamos. No se olviden de compartir y dejarnos sus comentarios. ¡Adiós!